0: 新闻就是新闻第五季。你好，我是地聪。我们录音的时间和日期是3月18号的晚间，刚好在今天呢发布了一则来自于马来西亚的消息，说的是马来西亚首相兼财政部长安华，他嘲讽前朝领袖在失去政权之后，因为害怕遭到反贪污委员会追查和内陆税务局追讨税务，试图利用种族情绪使马来人憎恨其他的族群。这个信息是来自于新州网的报道，时间是38日星期六。安华说：“爱国主义、种族主义和宗教偏见，爱国主义、种族主义和宗教偏见是无赖的最后避难所。”用词非常之强烈。他说：“这些人中饱私囊，几十亿令吉将资金汇到外国而不缴税，然后让他来收拾烂摊子。”那今天的内容呢，也会提到爱国主义、种族主义和宗教的偏见。这个是安华他的观察跟他喊出的话。因此呢，呃，我们来到马来西亚的政治性的这个话题的时候，我必须很坦白的向博总以及在听节目的还有朋友交代啊，到这一刻我仍就没法下一个标题，因为太难了，标题下的太过模糊。显得隔靴搔痒，下的太过直白，可能会伤害到人们的情感。想到马来西亚的这个政治生态，就出现了几个字：第一个“混沌”，再下来“贪”“棒、毒”。“棒就是诽谤的“谤”，“毒”就是毒指的“毒”。混沌、贪、棒、毒这几个字一直萦绕在我的脑海当中。我不晓得，嘉宾您刘伯董先生，您的感
1: 慨跟体悟是什么？弟兄你好，其实你说的混沌，我脑中出现的画面其实就是像一杯子，但是里面有很多泥沙。但是当这些泥沙沉淀下来的时候，我们就以为水是干净的。可是随着今天我们所接触的这种资讯的方便，我们才看得清楚，其实这杯水是肮脏的。所以我是觉得，所谓的混沌，重点是在于我们愿不愿意承认这个杯里面的水是有很多肮脏的杂质。前首相穆尤丁在2月10号就被控贪污以及洗黑钱罪，涉及的款项高达马币2亿3千万的贪污罪，以及马币1亿9千万洗黑钱等罪名。目前他还以200万保外候审。穆尤丁也是土团党党主席，同属于土团党青年团团长的马来西亚团结部副部长袁怀少，因为党主席穆尤丁被控告。并认为这是政治迫害，袁怀少于是就号召支持者募款保释金。这个募款行动也引来两极化的声音，有的支持，有的批判。这情况和之前的政府当时的林冠英也一样被控告贪污，林冠英也对媒体说这是政治迫害。而这案件因为之后的总检察署认为证据不足而撤销案件，暂不起诉，是暂不起诉。而另外一件事就是两位国会议员潘景伟和杨美莹。因为被控诽谤马华前副总会长周美芬，诽谤罪名成立，而被法庭宣判必须赔偿马币35万给予周美芬。行动党也为这两位行动党党员筹划众筹来赔偿周美芬。这个举措也引来社会的批评。这几年马来西亚首相、部长的议员们惹上案件频频发生。韩国曾经有这么一个说法：韩国最危险的工作就是总统。尤其是这十几年来，好几位因为贪污罪而入狱的总统，这情况跟马来西亚有些雷同。比如前首相纳吉已经正在坐牢，并且有些案件还在审讯程序中。同时，副首相阿莫扎西在2022年9月的贪污案已宣判无罪。来临的4月，还有相关的私刑案件会进行审讯。如今，前首相穆尤丁以及牵涉其中的几名高官员也被控告贪污罪。看起来马来西亚也慢慢步上韩国的后尘，在韩国当总统是危险的，在马来西亚当高级官员也不枉多让。<音>是想慕尤丁自希来登政变后而当上首相，并对马来社会自称阿爸，这称呼相当于老者或老爸，在马来社群当中是相当瘦弱。然而， 2月10号被控后，可以看见土团党的支持者也开始有不同的反应。一些支持者坚信这是政治迫害，一些支持者有感而发地说：“我以为他是最好的首相，哪知道……”这类的声音。而马来族群间开始对此局有不同的看法和立场，或是网络资讯科技的发达，把这些分化加速扩大。举例，去年一位马来少女艾因。因为举报老师在上体育课期间教导有关性骚扰、自我保护和身体自主的知识，可是体育课的老师竟然在课堂上说：“男生若要侮辱女生，就要选18岁以上，以及男生被女生强奸是不会报案的，因为他们也在享受着这种言论。”爱因把这些不当言论放上社交媒体 Instagram 后，各种言论也就浮上台面，比如校方的不作为、袒护不当言论老师。甚至动言开除他，男性网民开始恐吓他等等。在另一边，爱因得到社会上的支持，媒体又他上节目，让事件曝光。然后他成功转校，并在同一年考获七个 A、一颗 B 的优良成绩。这事件当中，可见这位女孩获得父母的支持，而且是相当自信，清楚自己的立场和权益。如今，爱因也开始利用他擅长的网络媒体，影响着一群青少年。积极推动和帮助儿童与青少年认识自身的权益，比如反对同婚的课题。学生不是新娘，这在马来社群当中是比较少见的。而他今年只有19岁，前途可期。是从这则
0: 新闻事件，我们就看到价值观的一种分化。比方说，社会的伦理观跟社会的常态价值观。他是很不耻女生的老师跟那些在网络上支持所谓男权至上，或者是类似老师的这个言论，但是最后呢，却是社会比较正向的伦理价值观，他占了上风。也就是说，我们看到马来西亚新生代年轻一代的这些孩子，在整个民智上的一种开窍。在知识上的开窍，甚至在他们这个年龄阶段智慧上的开窍，是蛮喜人的一件事。可是要面对的是什么呢？既得利益的那种言论，跟既得利益的操控，还有既得利益的势力
1: 。去年一部打破马来西亚电影票房纪录的本地制作的马来电影。片名叫做《莫基劳英雄崛起》，这一部创下马来西亚电影票房记录的马来语电影《Makilau》，当时十七天的票房累计高达马币 4,720 万的票房记录。同期放映的有《Not Strange t o 票房累计也没有,有这部电影高。一直到电影下画的时候，这部电影的总累计票房高达 9,700 万马币，这个记录也把之前的《Avenger: End Game》所创下的记录给刷新了。历史学家和社会评论都觉得这部电影扭曲了事实，扭曲了历史，利用民族英雄的故事来传达政治议程。想要传达的不仅仅是马来人必须团结一致，刻板意识是单一的马来民族必须团结对抗引进外来族群的英国殖民政府。马来人不能在自己的家园失去主权，马来人必须团结一致，拒绝经济分裂。电影里所影射的外族势力。却是英国从印度引进马来亚的锡克族。嗯，锡克族在电影里给马来族群暴力镇压，而真实的历史是，因为彭恩州处于贵族和彭恩州苏丹的内战，当时的锡克族是扮演维持和平的角色，并不是镇压。是是，其实民族自豪感的电影，世界各地都有。史泰龙的《r a i n b o w 第一滴血，李小龙的《精武门》，俄罗斯和乌克兰共同制作的传记电影。朱基309塞瓦斯托波尔讲述的是二战时期苏联民族女英雄以一己之力射杀309个德国军官等等这类电影，如果只是为了提升民族自信和优越感，那是无可厚非。嗯、但是，如果扩散到仇视某些族群，那是非常
0: 恶劣的，是因为选择以这种软性的方式作为一种事实历史扭曲的手段。纵观历史，我们都看得到
1: 。鉴于票房的效应，人们有些担忧这类电影会如雨后春笋般的一步接一步的拍。十四评论员吴小宝写道：“这部电影已经不是纯粹的历史中存在的人物，事实上，它成为本国抗争史的重要符号。如何打造它的形象？”无可避免将成为民族主义工程的一部分。在这部电影里，一些不合逻辑的对白，主题朝三暮四，意思是马来族群主义。试想，这部电影的时代，它的时代背景是19世纪的1892年，可是民族主义是20世纪才出现的意识形态，然而电影却强加进去，意思是维护马来皇室。奇怪的是，整部电影代表皇室和殖民政权对抗的马苏丹却从未现身。最后，男主角的一番对白又再度将伊斯兰教凌驾于皇权和民族之上。男主角他说：“马来人无法单靠传统、皇权以及马来文化来维护荣誉与尊严。我们若能坚信伊斯兰，那才是马来人真正的荣誉与尊严。”这台词直接把伊斯兰教当成身份认同的核心，马来族群传统。和皇室至上，这被完全搁置。导演的叙述能力或许不能驾驭多项课题，比如殖民政权对马来皇室、马来族群主义、伊斯兰主义、多元文化的相互关系平铺直叙，最后咨询择一刀切的论述。马来族群要维护伊斯兰，你试想一下，这部电影就像以前我们小时候看的那个李小龙一样。<笑>看完之后，我们自己在家里就自己去打造一把双截棍。<笑>是是，当年的叶问看完了之后，全世界各地兴起多少人学咏春的风潮？是。我们再根据马来西亚国民大学马来文明与自然文明研究员 Faisal Terani 的说法，我来引述一下他怎么说：一部被歪曲历史事实的虚构电影可以振奋精神，但也可以播下对这个国家、对其他民族和种族深深的仇恨。更重要的是，所谓的客观的马来伊斯兰历史。实际上是一点也不直观，而且曲折。这部电影显然选择将当今锡克族、锡克教徒等少数民族的角色置于完全错误的境地，一番虚构、篡改、歪曲历史事实，也可能导致我们的社会出现非同寻常的分裂。而这种分裂已经准备好了。或许这也是可以为上一次大选的成绩做出解答：为什么伊斯兰党是最大的赢家？比一比， 2018年。伊斯兰党的国会议员从18席增加到2022年的43席，成为了国会当中最大的党。然而，皇室和伊斯兰教的矛盾自建国以来就已经存在。宪法上，马来西亚最高元首杨迪布丹阿巩就是伊斯兰教的宗教领袖，而不是宗教师。嗯哼。举例，曾经在2017年发生在柔佛麻波的事件，一家只为穆斯林洗衣服的洗衣店被宗教师力挺，并对媒体说。非穆斯林的衣物不干净，之后被柔佛苏丹勒令关闭，不准在柔佛州开设洗衣店。这一则新闻也让柔佛苏丹迎来许多支持。当年皇室在媒体上的形象也是多面的。首先，我们先来看看国家元首的责任，如任命首相以及委任内阁成员、解散国会、宣布紧急状态等等。皇室实质上在政治上并没有任何权力，也就是不能够干涉政治。这是马来西亚宪法限制了皇室的权利。然而，这五六年来，马来西亚政治处于动荡多变，偶尔会听到民间希望皇室可以对国家人民做些什么。举例，如果皇室曾经大力批评穆尤丁政府处理新冠肺炎防疫不利，导致疫情爆发；正当批评此起彼落的时候，一则皇室非法开发七万平方米国家保留地的新闻。就在不久后被报道出来。嗯，皇室对政府的批评也就慢慢收敛了。另一则新闻是在2019年5月，时任的首相是马哈迪。这则新闻揭发了2017年的时候，马来西亚政府宣布新柔地铁路段之后两天，该路段土地拥有权就转到皇室名下。这一则2019年的新闻被报道之后，马哈迪说：“如果皇室能够证明他们有付款。”政府也会支付他们该付的款项，给予方式
0: 。
1: 借着社交媒体的方便，这几年下来，人民看见权贵高官们都在国家危难之时，各自有各自的盘算，不断为自己进账，各自都在暗度陈仓，丝毫不觉得网络媒体的方便如同天窗。人们打开电脑，这些政客的过去种种好坏言论，全都有迹可循。借用今年上映的一部电影《乔峰传》来做结论。如果大家都有读过《天龙八部》的话，相信大家都知道乔峰这位武功盖世的大英雄。他在电影和小说里面，其实就是一个出生在辽国的契丹人，生长在宋国的汉人家庭，跟一位少林大师学了一身中原武功，以为生长在中原大宋，一生想着为大宋贡献，杀辽国契丹人，保护中原，直到发现自己本身就是契丹人。亲眼看见宋国人杀害辽国人，也是一样残忍。到最后，乔峰选择牺牲自己来换取两国和平，悲壮的一生让人不胜唏嘘。乔峰的悲剧肩负的不仅仅是汉人或契丹人的政治身份压力，还有包括这对大宋丐帮兄弟、辽国皇帝结拜兄弟耶律洪基对生父、养父以及师父的尴尬处境。个人觉得，马来人一边要维护这穆斯林的身份。一边又要维护马来主权在宪法上的利益，一边又要维护皇室作为马来主权的一部分。在维护这些以上种种身份的当儿，生活上切身的问题如经济、教育，并没有获得真正的改善。国家经济发展政策以辅助马来人为主，已经写在宪法里。然而，人们看见的只让一群围绕着执政党的权贵才能够获得利益。当政者一而再、再而三地不断让国民提取公积金以解燃眉之急，如今现任首相安华竟然到了允许困顿的人们把公积金里面的未来存款抵押给国银行来换取贷款，这不是寅吃卯粮的最佳写照吗？借用马来学者谢胡辛阿利的观察，马六甲的土生华人爸爸和妞妞讲马来语，唱着马来情歌，在家里穿着沙龙。用手进食，对比城市的马来中产阶级，他们各自完全西化的生活方式，娶洋人为妻的马来官员，在家讲英语，在饭桌上用刀叉吃饭，喝洋酒，穿睡衣，儿女婚嫁在希尔顿大酒店举行西式餐会宴客，他的情况跟马六甲的爸爸和妞妞成了有多强烈的对照呢？嗯、可是没有人会否认他们是马来人，是。而他如果在退休后，口头上宣称为马来人而斗争，实际上却利用他的个人地位去获取商业准证和 AP， 换取个人利益，成了公司董事成员，受封达斗，单 3， 没人会质疑他的背景，尽管那些生活方式已经完全异化，不像马来人。或许是苦心而立，以上看见那位比较吃得开的马来人，就像现在成功的马来商人与权贵，这样的穿梭在权贵，面对高官显要。一副八面玲珑、游刃有余的样子，这形象是不是很像金庸笔下的另一个角色韦小宝？嗯哼，韦小宝曾经问过他的母亲生父是谁，他妈回答道：“恩客太多，记不住啊。”然而，这并没有影响到韦小宝的一生，更不必像乔峰那样纠缠身份认同的自杀。马人斯会的英雄已经从过去的维护皇室的汉都雅和维护忠义的汉热巴慢慢淡化。很模糊。如果要马来西会看得懂金庸小说，那绝对不是三五年的事
0: 。所以，成为政治人物，成为政客，就要识时务者为俊杰。那个闽南话叫“醒棒”嘛，对不对
1: ？广东话叫“醒龙，醒龙”
0: 。你要打理一个国家，你要成为世界的一份子，你不要被边缘化，那他必须拥有的一种特质。而这种特质呢，如果你把它摆在宗教信仰的立场来解释的话，那一定会出大问题。他一定会产生矛盾和纠结。你摆在民族上来看这个问题，恐怕民族的一些所谓的骨子里或呃民族文化里的这个精髓，他也会排斥这么的一种人物
1: 。这个课题其实是一个很大的课题，因为站在我粗浅的了解，伊斯兰教他们从来都是政教合一，从来没有分隔过，所以他们马来西亚一直希望自己越来越回教化。想要模仿的就是他们伊斯兰教当初怎么治理中东那个辉煌时期，公元六百多年到一千四百多年那段时期
0: 。当我需要寻找一个相对而言较中立和中肯的信息与资料来给本节目做个收尾时，搜索良久，最后还是请教了升级版的 Chat GPT， 因为它是人工智能嘛。但是为了再次确认，我向它发了道问题，请问。你主张政教合一吗？他回答：“作为一个人工智能，我不会主张任何政治立场或宗教信仰。我只能提供信息和回答问题，帮助用户更好的了解相关主题。任何涉及政治或宗教观点的问题，我会尽可能客观中立的回答，而不会倾向于任何特定观点。”我问 AI：“ 马来西亚是政教合一吗？”他回答。马来西亚的宪法明确规定政教分离，并且保障公民在宗教信仰和实践方面的自由。尽管马来西亚的国家宗教是伊斯兰教，但它不是政教合一的国家。然而，由于马来西亚的多元文化和宗教背景，政府和社会仍然面临着许多涉及宗教和族裔问题的挑战。接着，我要 AI 举出历史上政教合一失败的事件。那我们跳过 AI 的实力举证，您自己去找。那我们直接听 AI 下边这句话：这些例子表明，政教合一的尝试并不一定会成功，而且可能会导致很多问题和冲突。因此，在当今世界上，大多数国家都试图保持政教分离的状态，以确保公正、平等和宗教自由。然后，我再请 AI 列出历史中政教合一成功的例子。他如此回答：历史上存在一些政教合一的成功例子，但这些例子也存在着争议。沙特阿拉伯是一个伊斯兰教法王国，政治和宗教权力高度集中。沙特阿拉伯在宗教和文化领域发挥着重要作用，例如管理圣城麦加和麦地那，组织宗教活动等。虽然沙特阿拉伯政教合一模式在某种程度上成功实现了伊斯兰教教义与政治的统一，但它也存在一些问题，例如政治权利、滥用、宗教权利。政府控制言论自由等。回应的结尾 ，AI 如此说：需要注意的是，政教合一的概念是非常复杂和敏感的话题。每个国家和文化都有自己的特点和历史，因此不存在一种通用的成功或失败的标准。听到这里，您大概察觉出了什么猫腻，对吧？是的，第一 ，AI 回答的潜台词似乎也不怎么主张政教合一。第二，负责制作、编辑和剪辑的是本人，我也筛选了 AI 的回应。不是吗？第三，您认为我的制作能够偏离政治正确太远吗？第四，您认为贪钱练权的政客和既得利益团体不会以符合他们自身利益的信息及方式来喂养 AI 吗？所以，在听节目的朋友，什么是真实的？什么是虚幻的？什么是虚构的？因此，您认为？我们能绝对超然于混沌吗？这是二十一世纪的新篇章，您准备好了吗？感谢您的收听，我是地聪。